0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit. Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Du hast bestimmt schon sehnsüchtig auf die neue Folge gewartet. <lacht> Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jasmin Yes von Prana Up Your Life. Es wird heute vor allem um konkrete Tipps gehen, die dir dabei helfen, wieder in Balance zu kommen. Wenn du Teil 1 bislang noch nicht angehört hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, erst einmal mit der Folge von letzter Woche zu starten. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit Teil 2 des Interviews. Kommen wir jetzt jetzt nochmal zurück zum vielleicht wata peter typ also jemand mit psychosomatischen Beschwerden. Was kann man denn jetzt konkret tun, um das Wohlbefinden zu unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Du hattest ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass es wichtig ist, dass man wieder geerdet wird. Mhm. Es gibt ja viele Ansätze ernährungstechnisch, aber auch, ich glaube, Bewegung, Gewohnheiten, da spielt ganz viel eine Rolle. Was wären so deine konkreten Tipps für jemanden, der ja ein ganz, ganz stressiges Leben führt, viel unter Anspannungen leidet und wieder sozusagen in seine Balance kommen möchte?
1: Ich finde immer wichtig, ich könnte jetzt 100.000 Tipps mit an die Hand geben, aber ähm, ob man dann tatsächlich nach dieser Podcast-Folge in die Umsetzung kommt, ist was anderes. Deswegen versuche ich es ganz klein und ganz einfach zu machen und vielleicht auch ähm, einfach nur ein Verständnis dafür zu finden, dass es wichtig ist, ähm, Routinen zu etablieren. Und das Schöne ist, Routinen ist eben etwas, was eigentlich auf alles zu beziehen ist, ähm, sei es jetzt in der Ernährung oder auch im, in der Bewegung oder im Mindset. Das ist ja auch, du kannst ja auch eine Routine haben, um deinen Mindset zu schulen, was glaube ich wahnsinnig wichtig ist beziehungsweise ja. weiß ich auch bei psychosomatischen Themen. Und immer wieder geht es immer um Routinen, Routinen mhm. aufzubauen, die einem persönlich selber helfen. Und die erste Routine, die man machen kann und die gerade morgens wichtig ist für so einen Anker in den Tag, ist für mich tatsächlich, seitdem ich angefangen habe morgens heißes Wasser zu trinken. Mhm. Das wäre auch so der erste Tipp, den ich weitergebe. Es ist wirklich nicht schwer, morgens heißes Wasser zu trinken. Hm, advanced wäre jetzt die 10 die Minuten ja. Das mache ich nämlich auch jeden, jeden Morgen. <lacht> da ist wieder individuell, deswegen ja. sage ich da gar nicht so viel zu. Das dann stimmt. Nur heißes Wasser, was natürlich ja. dann auch nicht mehr so, also sollte schon trinkfähig sein. Ein Becher vielleicht, oder ähm, gerne auch bis zum Liter, weil dann hat man schon, oder einen halben Liter am Morgen schon ein bisschen Flüssigkeit zu sich genommen. Aber viel wichtiger, und das ist vielleicht dann schon der zweite Tipp, dass man ähm, zusammenbaut mit Routine, um dieses Wasser herum und das auch einfach achtsam zu trinken. Also vielleicht, ähm, wenn man irgendwie einen Garten oder Balkon hat oder so, man geht einmal raus, ähm, nimmt einen tiefen Atemzug, äh, guckt vielleicht, keine Ahnung, ins Grüne und hört mir die Vögel zwitschern und <lacht> trinkt dann sein heißes Wasser. Und nicht nebenher gucke ich auf mein Handy und noch nochmal mein Social Media oder vielleicht schon die E-Mails für die Arbeit oder was ja. auch immer. Ach, ich sollte ja dieses heiße Wasser trinken, das hat doch so eine gesagt im Podcast. <lacht> und <lacht> dann hat es vielleicht auch gar nicht mehr den Effekt, den es ja. haben soll. Ja. Was ist der Effekt eigentlich? Soll uns von innen reinigen? Also was wir ja machen, wir gehen ja morgens auch duschen also wir reinigen den Körper ja auch von außen und wir wollen ihn natürlich auch von innen reinigen. Das heißt, das heiße Wasser idealerweise auch direkt morgens ähm, trinken, auch vor dem Essen. Und ähm, wenn man noch mag, auch kann man auch die anderen Reinigungsrituale im wieder machen. Aber auch da ist es wieder so, da geht es dann gleich los so, oh Gott, nee, dafür habe ich ja keine Zeit. Was auch okay ist, weil ich finde, es ist wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen, gerade wenn man ein stressiges Leben hat, was oft natürlich da ist, wenn dann psychosomatische Beschwerden sind, weil das natürlich ein Auslöser ist, dass man mit kleinen Schritten anfängt. Und wenn du erstmal ein Jahr lang das heiße Wasser morgens achtsam schaffst zu trinken, das ist schon super.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das auch an mir gemerkt. Also mittlerweile habe ich eine Morgenroutine und nehme mir sogar eine Stunde morgens Zeit für das heiße so Wasser, in Ruhe zu frühstücken, Yoga und Meditation. Aber am Anfang ist mir das super, super schwer gefallen, weil ich wirklich auch das Problem immer hatte, dass ich mich nicht auf den Moment konzentrieren konnte und in Gedanken dann schon ja bei der Planung für den Tag war oder mich gestresst gefühlt habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich habe doch so viele To-Dos und halt mich jetzt hier gerade auf <lacht> mit der Morgenroutine. Also es war eher dann noch so zweckgebunden. Und das hat sich dann erst irgendwann eingespielt, dass ich dann auch wirklich gespürt habe, wie wohltuend das Ganze ist und dass ich jetzt ja einfach dann im Moment sein kann. Und ja, das war eine schöne Erfahrung. Genau. Jetzt wollte ich nochmal auf das Thema Ernährung näher eingehen. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass es auch Lebensmittel gibt, die einen erden können. Könntest du da vielleicht noch mal uns ein paar Beispiele an die Hand geben für eine Ernährung, die sozusagen ermöglicht, das Ungleichgewicht auch ein bisschen auszugleichen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Auch da direkt ähm, Routinen sind wichtig in der Ernährung. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, was wir essen. Ja, ist auch wichtig. Aber vor allen Dingen, dass wir auch regelmäßig essen, damit der Körper auch, auch durch das Essen eine Routine bekommt und eine Regelmäßigkeit. Und das ist das Erste und klingt einfach, ist oft in der Umsetzung nicht, aber da dreimal täglich war am besten warmes Essen zu sich nehmen. Weil warmes Essen den ähm, Stoffwechsel nicht so sehr belastet und natürlich der Verdauungstrakt ja mit einer der größten Ursachen auch für ähm, psychosomatische Beschwerden sein kann. Gerade weil viel der water thematiken und auch der Pita-Thematiken da sitzen. Und wenn wir schaffen, dreimal täglich warm und in Ruhe, auch da wieder, <lacht> bei dem Essen sind, während wir essen, dann ähm, kann es eigentlich nur schon besser gehen. Und natürlich gibt es auch viele Lebensmittel, die helfen auf der einen Seite, äh, da kann ich gerne gleich noch was zu sagen, mhm. das ist wichtig. du kannst dich so gesund äh, einkaufen und äh, damit befassen und auch selber kochen, macht natürlich auch einen großen Unterschied, aber vielleicht auch du gehst dreimal täglich, sage ich jetzt mal gesund essen, checkst aber nebenher dein Handy und, ja. und unterhältst dich mit deinen Kollegen vielleicht über stressige Themen. Ich kann dir garantieren, auch das gesunde Essen wird dir nicht gut tun. Ja. Und das ist der einer der, der größten Punkte, die wir jetzt auch an Erfahrung gemacht haben mit unseren Coaches ähm, in den letzten zwei Jahren, ähm, dass es viel hilft, auch was wir mitgeben, auch in Richtung Lebensmittel. Es gibt auch immer wieder Listen, wo man sagen kann, das tut dir als Vatertyp eher gut, das als Pita-Typ ähm, oder Kaffertyp. typ Aber auch wenn man das, gerade wenn man es zu streng umsetzt, <lacht> Und dann es nicht in einer Regelmäßigkeit tut und ähm, während des Essens erbgelenkt ist, dann bringt auch das gute Essen alles nichts. Mhm. Ähm, trotzdem, man kann es eigentlich sehr simpel machen im Ayurveda. Wenn ich mich erden möchte, dann nehme ich erdende Lebensmittel zu mir und das ist alles, was aus der Erde kommt. Mhm. Und das ist zum Beispiel ähm, eine Kartoffel, Süßkartoffel, ähm, ein Kürbis, okay. Alles, was im Herbst zum Beispiel wächst, weil im Herbst ist die Wartehauptzeit. Also da ist ja ganz viel Luft, ganz viel Wind im Herbst. Und so können wir vom Außen, von diesem Prinzip der Natur, jetzt sind wir wieder bei den Prinzipien der Natur, ganz einfach stehen, aha, es ist sehr viel Wind im Außen, ich brauche etwas, was mich erdet. Und das ist das, was auch die Natur in dem Moment zur Verfügung stellt. Das heißt, alle Lebensmittel oder alles, was wir so in der Saison finden, wenn Herbst ist, das ist etwas, was sich erdet. Mhm. Und so können wir das auch in unseren Speiseplan einbauen, um uns selbst zu beruhigen. Und jedes Essen hat ja auch eine Art Energie oder jedes Lebensmittel. Und wir können natürlich Lebensmittel zu uns nehmen, die erdende Energien haben und kühlende Energie oder die erhitzende Energie hat und anregende Energie also ganz klassisch natürlich Kaffee, Alkohol, Fleisch. Das sind alles Dinge, die anregen, die erhitzen, die noch mehr Hitze im Körper produzieren. Säuremäßige Lebensmittel zum Beispiel produzieren immer mehr Hitze im Körper. Und Milchprodukte sind, by the way, auch sauer. Also das kann oft ein Grund sein, wenn man eine Kombination aus Milch, Fleisch, Alkohol, Weizen und säurehaltigen Zitrusfrüchten, wenn das so die Ernährung ist, dann kommt relativ schnell irgendwann dieses Hitzethema im Körper, führt zu Entzündungen, kann zu Schmerzen führen und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, ja, was erdende Lebensmittel sind, auch süße Dinge, allerdings nicht Süßigkeiten süß, <lacht> mhm. sondern süße Dinge im Ayurveda ist tatsächlich, ähm, äh, gute Getreidesorten, dann auch genau die Lebensmittel oder die das Gemüse das süß ist ist auch zum eine Süßkartoffel auch mhm. ähm, das sind alles Dinge die auch erden mhm. und die uns helfen auch zum Beispiel so ein warmer Milchreis von früher allerdings dann mit pflanzlicher Milch jetzt. Mhm. <lacht> mit Zimt mhm. zum Beispiel Nein. und Gewürzen und das ist etwas was uns ja auch innerlich äh, wohlgenährt fühlen. Also mhm. man fühlt sich ja auch dann einfach wohlgenährt. Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene, die man mit Lebensmitteln eben erreichen kann. Eine, mhm. eine Gefühlsebene, nicht nur eine, ich nehme jetzt Nahrung auf mich, damit, damit, ich, ja, damit ich Energie habe und damit ich irgendwie weiterleben kann. Sondern man kann ja auch ein ganz neues Energielevel darüber hinaus schaffen. Also wir sind ja leider, wenn wir schon in diesem Schmerzthema drin sind, sind wir immer nur dieses hoffentlich habe ich nicht diesen Schmerz Schmerzvermeidung aber, ja ja aber es geht ja viel besser ich habe jahrelang hatte ich ähm, die Bauchschmerzen die Übelkeit ja. ähm, und habe immer gedacht das ist ja das ist jetzt halt so und ich habe ja auch viel Stress und dann dann ist das so ist ja normal ja mhm. fast normal aber ich habe jetzt seit zwei Jahren toll 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 keine Schmerzen mehr ja, super ist, das ja, muss das ist nicht schön. normal sein und äh, ich habe jetzt auch von außen gesehen, ich habe ja auch ein führe ein Unternehmen, alleine so oder mit meiner Schwester zusammen, ähm, ich habe einen vollgepackten Alltag, ich bin auch viel unterwegs, aber ich habe diese Schmerzen nicht mehr. Das ist der der Unterschied, es muss halt so nicht sein. Es geht auch anders.
0: Ja, ja, total schön, dass du das nochmal sagst und auch dieser Ansatz, dass es ganz, ganz wichtig ist, vor allen Dingen achtsam zu sich zu sein Also und dass du nochmal betonst, dass es dann zwar trotzdem auch wichtig ist, dass man die für seinen Typ entsprechenden Lebensmittel isst, aber das ist einfach ja auch das Schöne am Ayurveda, dass es nicht so dogmatisch und streng ist wie in anderen Ernährungsbereichen ja. oder ja, Foodbewegungen, die es jetzt ganz, ganz viel gerade gibt, mhm. sondern dass, ja, dass das eine Empfehlung ist, was gut zu einem passt, was einem gut hilft, aber dass man nicht ganz so streng sein sollte, sondern auch einfach in sich vielleicht reinhören sollte, was einem im Moment auch gut tut. Weil sonst wird ja auch wieder Stress aufgebaut und das ist ja auch wieder kontraproduktiv. Richtig. Genau. Gelingt es euch denn so im Alltag und wenn ihr vielleicht auch durch die Arbeit viel unterwegs seid, immer euch komplett ayurvedisch zu ernähren oder wie geht ihr davor? Also 100
1: Prozent ayurvedisch, das gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Und das ist auch nicht das Ziel, was bei uns tatsächlich so ist. Wir haben eine Art Basis geschaffen, was gut ist. Aber das Schöne ist, wenn man eine Basis hat, kann man ja auch immer von abweichen. <lacht> und wir sehen das auch alles nicht so streng. Dadurch, dass es mir ja auch schon länger gut geht und ich diese Basis halt eben auch mhm. auf einem Fundament aufgebaut habe, kann ich auch einfach mal abends spontan sagen, nö, ich habe jetzt Lust auf meine Pasta und ich trinke auch gerne einen Schluck Rotwein dazu, wenn ich mal Lust habe. Das passiert zwar nicht so oft, aber auch da wieder, wenn ich dazu Lust habe, wenn ich merke, oh, das macht mir jetzt richtig Spaß, dann habe ich danach auch keine Bauchschmerzen oder irgendwas, sondern es geht mir trotzdem gut. Mhm. Und ähm, das ist so schön. Ich weiß dann auch am nächsten Tag, was ich tun kann und was mir hilft. Dann mache ich meine Morgenroutine wieder, dann mache ich vielleicht, also den Porridge mache ich sowieso immer morgens, mhm. aber ich weiß, dass der mir hilft dann spätestens am nächsten Morgen, dass alles wieder okay ist und auch wieder in, in Einklang, dass ich meine Reinigungsprozesse mache, dass meine Förderung gut funktioniert und ähm, es gibt kleine Tipps und Tricks, was ist aus unser A und O, dass wir auch immer weitergeben. Ich weiß, was ich unterwegs machen kann, damit es gar nicht erst so weit kommt, dazu äh, zu Bauchschmerzen oder Ähnlichem und ich weiß halt, wo ich dann, wo genug ist, so, mhm. aber bis dahin ach, ich ernähre mich nicht zu 100% mhm. Ich versuche tatsächlich viele Dinge auch, die ich von früher gerne mag, so, so anzupassen. Also ich mache, mein Lieblingsgericht ist immer noch Nudeln mit Pesto. Mhm. so. Aber dann mache ich halt Dinkelnudeln mit einer selbstgemachten Pesto und gucke, dass ich frische Kräuter, frische Ingredients drin habe. Ich nehme tatsächlich Kurkuma mit, mhm. auch in jedes Pasta-Gericht. Ähm, Kurkuma ist entzündungsgehemmt, ein Gewürz im Ayurveda, das super wichtig ist. Und dann trinke ich vielleicht ja heißes Wasser dazu und ich feiere das Essen. Und es ist ja nicht, dass ich irgendwie nur Dinge esse, die nicht schmecken, sondern im Gegenteil. Es sind Dinge, mhm. die mehr schmecken und ich kann zum Beispiel kein Fast Food mehr sehen mhm. oder irgendwas, wo andere sagen würden, oh ich gönne mir das jetzt mal, weil für mich hat das nichts mit Gönnungen zu tun. Ja. Gar ja. Ich gönne mir tatsächlich dann lieber richtig, richtig cooles eigenes Essen, zum Beispiel Dinge, ähm, Rezepte, die wir aus Lanka mitgebracht haben, die wir zu Hause ausprobieren. Wenn ich mir dafür mal Zeit nehme, mhm. das ist für mich, ja, ich gönne mir das so. Ja, schön. schön. Und so ist es einfach auch da wieder ein Mindset, was ist denn das, was mir wirklich gut tut und ist es tatsächlich eine Kasteiung oder ist es eigentlich was, was ich feiere, wenn ich das schaffe? Oder ja. Ich mache einen selbstgemachten Brownie, äh, Süßkartoffel-Brownie habe ich jetzt gemacht am Wochenende ähm, mit Sachen, wo ich weiß, dass das da drin ist. Schmeckt auch mittlerweile viel besser als das Industrielle, finde ich. Ja, total schön.
0: Ich habe noch so viele Fragen, aber mit dem Blick auf die Uhr muss ich mich jetzt da ein bisschen hier zusammenreißen. <lacht> ähm, aber was ich noch ganz spannend finde, du hattest ja vorhin auch schon mal so eine typische Magenschleimhautentzündung angesprochen. Ich glaube, dass auch viele junge Menschen davon betroffen sind, die ganz viel Stress erleben oder zum Beispiel auch jetzt ganz, ganz lange Zeit wegen der chronischen Erkrankung Schmerzmittel eingenommen haben. Das ist einfach der ganze... Organismus und Stoffwechsel gestört ist, wie sieht es dann aus? Kann man einfach die Ernährung umstellen oder ist dann zuerst sowas wie eine Darmsanierung notwendig, damit sich der Körper überhaupt darauf einlassen
1: kann, auf diesen neuen Weg? Das ist eine gute Frage. Im Ayurveda arbeitet man ja auch viel mit Reinigungsprozessen, mhm auch in der Ernährung. Es gibt, ähm, das machen wir auch begleitend, immer in den Jahreszeiten, wo es auch passend ist, im Frühling und im Herbst, begleitende Detox-Wochen. Das Schöne ist, man macht nicht Fasten oder so, sondern ähm, tatsächlich eher eine Entlastung für den Darm. Also man isst dann Kitschari, so ein klassisches Gericht mit Reis und Mungbohnen und Gemüse. Und ähm, das wird immer wieder sehr, sehr viel praktiziert. Einmal so als Reset, Button, bevor man dann irgendwie weitermacht. Das kann ich jedem empfehlen, aber das ist natürlich immer eine Sache. Kann ich das gerade handeln? So. Oder fange ich vielleicht erstmal mit kleinen Dingen an, dass ich erstmal wieder eine, ja, ein bisschen einen Aufbau mache und dann vielleicht ein Tito. Mhm. Mhm. So. Das finde ich auch immer ganz nett, dass man auch nicht so streng zu sich selber ist. Ja. Ansonsten ist das das Allerwichtigste, das A und O, den Darm auch mal zu entlasten, um, ähm, dann aufzubauen, gerade durch die ganzen Medikamente. Da gibt es natürlich, im Ayurveda nennt man das Ama, das sind mhm. die Schlangen, ähm, Giftstoffe, die sich dann im Körper absetzen. Und die muss man natürlich auch erstmal wieder loswerden. Mhm. Mhm. Und im Ayurveda gibt es ja auch die klassische Ayurveda-Kur, die Panchakarma-Kur. Mhm. Und was man da macht, ist tatsächlich, man macht Essen Aufbau, dann nimmt man Ghee-Öl zu sich und das bindet die ganzen ähm, Schadstoffe, die ganzen Schlangen. Und am dritten, vierten Tag macht man so einen Abführtag, dass man tatsächlich so ein natürliches Abführmittel nimmt, dann alles einmal los wird. <lacht> und dann macht man den Aufbau vom Darm, mhm. aber eben auch von allen anderen Thematiken, die man so hat. Und das ist Wahnsinn. Also so transformierend. Mhm. Und für jemanden, der auch wirklich schon lange chronische Schmerzen und wirklich lange Probleme hat, würde ich empfehlen, wenn man sich auf sowas einlässt, wenn man sagt so, hm, das ist so, ich kann mir das vorstellen, das mal auszuprobieren. Dann kann ich wirklich jedem auch nur eine Ayurveda-Kur empfehlen, das einfach mal zu probieren. Weil alleine durch diese Darm- oder diese Reinigung nicht nur des Darms, sondern auch allen anderen Ebenen, durch die Massagen und so weiter, das kommt ja alles noch oben drauf. Man diese, diese Arme, dieses, was von den Medikamenten ja oft kommt, nicht nur, also man hat ja eh schon genug Themen, ja. <lacht> aber dann noch die Medikamente, um das einfach auch alles loszuwerden, um dann einen, ähm, auf einer gereinigten Basis wieder anzufangen. Mhm. Kann ich nur äh, von Herzen empfehlen.
0: Ja, ja, super. Ihr bietet ja auch ein Retreat an, habe ich gesehen. Ist da sowas auch mit drin? Oder also ihr macht das <lacht> ja. ja in Zusammenarbeit mit ayurvedischen Ärzten? Genau. Ja. Also kann man da sozusagen dann auch so eine Art Kur mit dazu buchen? Oder wie sieht das aus? Ganze
1: aus. Genau, das ist eine die, die klassische Kur ist mit drin und wir begleiten das Ganze. Wir kennen den Ort jetzt schon, ich schon dreimal da. Ach, schön. Und es ist ein ganz bezaubernder Ort und das ist ähm, zwar ein Resort, aber wir nennen es immer die Wohlfühloase und ähm, wir haben jetzt die letzte Gruppe gerade im Mai begleitet. Und wir helfen einfach durch diesen Prozess, der ja doch ein bisschen anders ist als ein normaler Urlaub <lacht> und wir helfen einfach bei den Behandlungen vorher auch zu erklären, was kommt da auf einen zu, aber auch diese Sprachbarriere mit den Ayurveda-Ärzten, sei es jetzt Englisch oder eben das Thema Ayurveda, überhaupt zu überbrücken. Genau, und wir sind einfach an Ort und Stelle immer dabei und begleiten das Ganze, weil so ein Prozess auch ein bisschen was hervorholen kann, gerade wenn man mit einer längeren Krankheit zu tun hat. Mhm. Ähm, das kann ja auf allen Ebenen Entstehen auch viele Reinigungsprozesse, nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Und da ist es schön, eben einen schönen Ort zu haben, wo man dann auch damit aufgefangen wird. Mhm. Und ich habe letztes Mal eine große Transformationen miterleben dürfen und das war sehr kraftvoll und sehr schön zu sehen, was es mit einem machen kann in diese zwei Wochen. Ich habe gerade eine Teilnehmerin ähm, interviewt gestern über eine Live Q&A. Das kann man sich auch einfach mal angucken, ist sehr inspirierend, auch was sie erzählt, ihr Weg und ähm, sie sie hatte auch sehr viel Angst vor der Kur. Was sind ja auch Dinge so. Uh, was ist denn das so, was passiert mit, mit mir? Aber es hat bei ihr sehr, sehr, sehr viel verändert. Sie hat auch viel Schlafprobleme zum Beispiel, was ja auch oft Themen sind. Ähm, genau, und das hat sich alles ähm, um ein Vielfaches bei ihr verbessert. Große bata peter thematik by the way. Papa auch. Ja, um, und das finde ich einfach spannend zu sehen. Und wir bieten eine begleitete Kur im September an, jetzt diesen Jahres. Und im April nächsten Jahres auch wieder. Super, super schön. Das verlinke ich natürlich alles in den
0: Shownotes. Auch noch mehr Infos zu euch. Ich glaube, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss meinen Hörern mitgeben
1: möchtest? It's all about the balance. Ich glaube, das ist super gekommen. Mach dich nicht verrückt. Fang mit irgendwas an, wo du sagst, das hat jetzt mit dir resoniert. Starte einfach mal und spüre rein, was es mit dir macht, weil das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Wir können viel lesen und ähm, viel auch mit anderen Leuten da irgendwie darüber reden und das wäre ja mal gut. Aber wenn wir nicht anfangen, uns ausprobieren und dann vor allen Dingen spüren, dann können wir es auch gar nicht erfahren und nicht wissen. Und das ist das Aller, Aller Allerwichtigste, weil es geht ja um einen selber und was einem persönlich gut tut und alle die Tools, die wir auch, weitergeben, Das ist alles schön und gut und wichtig äh, und kann einem auch helfen als Leitfaden, aber am Ende kannst du nur selber für dich bestimmen, was dir selber gut tut und, und dann nicht komisch werden, wenn du was gefunden hast, was zu dir gut tut, <lacht> 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 sondern es immer wieder in eine Balance zu bringen und es auch alles nicht so streng zu sehen und dann entfaltet sich alles schon ganz von alleine und, und dann kann es einem auch nur besser gehen, das ist glaube ich das A und O. Und das ist das Allerwichtigste, <lacht> es darf dir gut gehen. Ja. Unbedingt. Ja, Unbedingt. mit den ganzen loswerden. Wirklich. Lebensfreude und Pram. Ja. Oh.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Ja. Dann danke ich dir von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast und so tollen mhm. und wertvollen Input mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne, Susanne.
1: Schön, dass du deine Arbeit machst und das nie Danke
0: Dankeschön. Bis dann.
1: Ja,
0: tschüss. tschüss. Ich freue mich immer noch so sehr über das tolle Gespräch mit Jasmin und hoffe, du bist genauso begeistert wie ich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich von Herzen über eine positive Bewertung von dir freuen, damit ich mit dem Podcast noch mehr Leute erreichen kann. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne